1: begin to speak. I think very deeply. Praktisch licht podcast nummer 6. Um, Helderlicht 1 en 2 zijn weer aanwezig, Mike en Dick. En bij wijze van experiment op basis van de vorige podcast hebben we een derde Helderlicht aangesloten. Stel jezelf voor.
0: Nou, mijn naam is uh, Danielle, Ik ben uh, in het dagelijks leven bezig met uh, live coaching en uh, daartoe komen de vleugels van Vitex En verder uh, ja, vind ik het leuk om uh, bij deze podcast uitgenodigd te zijn. Dus uh, ik laat me verrassen. Heb je de zin? Hè? Ik heb er heel veel zin in. Uh, ben benieuwd waar, waar we het over gaan hebben. Bij de uh, ik voel nu lichtjes, een klein beetje, spanning op. Dus interessant. Net was het totaal niet aanwezig. En ineens, uh, omdat we on-air zijn. We
1: zijn on-air. We hebben we ja. bordjes hier in de studio met on-air. En uh, zodra die aangaan, dan uh, komen de zenuwen bij onze gasten over het algemeen. Want Mike en ik, het uh, is een soort inquisitie wat we over het algemeen doen met onze gasten. Die zagen je helemaal door. Toch? In tweeën. Stukjes. <laughs> <laughs> nee, het valt hartstikke mee. Wij uh, we hebben in een vorige podcast hebben we mensen beloofd om het over windmolens te gaan hebben. Um, en dat kwam voort uit Mike's politie ervaring. Want jij liep daar tegen windmolens aan. Zullen we, daar, zullen we daar eens mee beginnen? Dan hebben we een mooie, uh, mooie toon voor deze, voor deze aflevering.
2: Windmolens. Ja, ik zei volgens mij, is dat hetzelfde als hoogbomen? Ja, het is ja de, inderdaad. van vangen, vangen veel wind. Want ik ken de metafoor van windmolen eigenlijk nog niet. Maar. En schappen, je zegt, ik liep daar tegen veel windmolens aan, maar voor mij was ik, was ik de windmolen. Ik was ja, zelf.
1: Precies, het, het was tweeledig, want de organisatie, daar, daar stonden allerlei luchtkastelen waar jij tegen aan het vechten was. Ja. Ja. Um, maar dat maakte jou ook een hoge boom die daar veel wind ving. Ja,
2: want zo werd ik daar genoemd, uh, Don Quixote. Yes. Weet je, dat, dat zei mij toen ook dat in, maar ik zei, wat bedoel je met Don Quixote? Ja, en, 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 iemand die strijdt voor de goede zaak, maar dat is zinloos zo, weet je wel. Ja, ja. dat kreeg ik van mijn collega's te horen. Want waarom was het daar zo zinloos? Nou, ik kreeg dus gewoon van directe collega's te horen van, Mike, je bent Don Quixote. Met andere woorden, je bent met iets bezig wat je, wat je niet voor elkaar gaat krijgen. En dat is natuurlijk die, 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 wat je zegt, die windmolen, Het is een luchtkasteel. Want hoe, uh, hoe zag het eruit in die organisatie? Wat was het luchtkasteel waar je tegen Het <kwijls> grappige is, voor hun is het luchtkasteel, maar voor mij was het geen luchtkasteel. Dus voor mij was het absoluut realistisch iets wat waar, was geen gebakken lucht, maar iets wat wel degelijk gerealiseerd kan worden. Waarom? Omdat ik sprak uit ervaring en dan gaan we even terug naar de term uh, experiment. experiment ja, wat is experience? Of experimenteren is ervaring opdoen. dus ik stond daar als een ervaren man met tien jaar, eh, nou ja, dat verhaal commando, het mobiel en tien jaar ervaring in mijn lijf zetten over hoe je eh, karma-yoga moet gaan beoefenen in de praktijk. En dan ook nog eens vertaald naar een overheidsorganisatie-agent. Mm -hmm. eh, voor mij was het niet zo heel moeilijk om van militair naar een agent. Het blijft dezelfde karma-yoga, alleen ja, dat is een ander pakkie. Maar Want
1: eh, jij kwam daar binnen. Uh de politieorganisatie uh, wilde dat jij mensen ging trainen, dat jij mensen ging opleiden om op de straat te kunnen werken. Ja. Om te, ja. uh, geweld toe te passen, ja. om te kunnen reageren ja. op de situaties ja. die daar waren. Alleen had jij er een ander beeld bij wat die training zou moeten zijn ja. als wat hun ja. hadden. Ja. Ja. Want in jouw optiek, wat, wat moest die mensen
2: bijgebracht worden? Wat erbij bijgebracht moet ja. worden? Uh, ja, ik probeer het zo eenvoudig mogelijk te, te weer te geven, eigenlijk een ijsberg, ik zag dan een totale ijsberg en dat is wat er mijn leerlingen, mijn studenten bijgebracht moesten worden, dat alles wat wij mensen als ijsbergen zijn en wat uh, drong de politie mij af om alleen maar te richten op die vaardigheden, dus dat die, die, waar we nu zo mee bezig zijn, waar wij vooral ja, wat jij doet op het ijsbergmodel van
1: McClucklin is het volgens mij ja, denken, ja. um, En dat gaat over dat het bovenste stukje, het stukje wat je boven de zee uitziet komen, dat dat het gedrag is van mensen ja, en dat uh, van alles wat daar onder zit, onder het, onder het water, dat dat um, allemaal invloed heeft op het stukje wat je ziet. Ja,
2: ik toch, nou. normaal toch zou je zeggen? Yes. Zo, zo zitten we in elkaar, zo zit het gedrag in elkaar, sterker nog. Ik ging, werd, werd dus aangenomen daar als docent en dan ging ik naar trainingen toe en, en dan stond er een coach die, die les gaf, een ingehuurde duur betaalde coach, die ging dan dit uitleggen over de ijsberg En ik dacht alleen maar, yes, zo is het. Ja, hè, zo. En, en dat werd dan ook gezegd, hè, Eindelijk heb de, ik een medestrijder. Eindelijk, ja, eindelijk hebben we, ja, dit is, oh, te gek, man. Want het viel dan onder innovatie. Dus de politie moest op deze manier gaan opleiden, competentiegericht. De ijsberg als model centraal en in de praktijk niks van terug te zien. En dat was de frustratie in mij. Wat, wat, dus oké, okay, dus we roepen dit. Maar in de praktijk niet. Nou, en dat was natuurlijk dat was uiteindelijk mijn eigen uh, struggle geweest. En dat is eigenlijk die luchtkasteel, dat is dit, is die luchtkasteel. Schap? En voor mij was het geen luchtkasteel, maar voor hun was het zoiets. Zij, de collega's zeiden van ja, dat is allemaal leuk, die uh, competentie-gericht en eigen uh, model gaat niet gebeuren. <laughs> je? Voor hun was het gewoon onrealistisch. Schetterende theorie, doen we niks mee. Nee, doen we niks mee, dat, dat gaat niet, uh, Mike. Eens, en zij noemt mij dus een donkey shot, wat jij wil, dat gaat niet gebeuren. Wij gaan gewoon die, die, die agenten opleiden, alleen maar op vaardigheden. En die ijsbergen, ja, die belangrijk. Die agenten moeten gewoon hun, hun trucjes kunnen demonstreren. laten zien dat ze kunnen schieten. laten zien hoe ze je moeten aanhouden en, en noem maar op. Apen kun je leren. Apen voor de rest geen vraag stellen. Maar ik hou je gewoon daar aan, zeiden ze. Je maakt je gewoon veel drukjes, zeiden ze. Ja, gewoon een collega's Je wordt vanzelf vijf ja. uur gekleugelde ja, ja. uitspraak. Die, die studenten die willen het helemaal niet. Zij zitten nou dan tegen mij. Die willen het helemaal niet waar jij het over hebt. Die willen niet die eisen. Die willen gewoon diploma halen. Ik zeg wat? Ik kan niet geloven.
1: Danielle, jij leidt uh, mensen op binnen Vitex. <coughs> jij uh, bent hier coach. En uh, jij, jij ziet, denk ik... Uh, mensen waar Mike het over heeft, van buiten binnenkomen, hier. Mm -hmm. Hoe ga je daarmee om? Hoe, want mensen hebben dit, dit soort trucjes geleerd. Hoe laat je ze inzien dat ze uh, daar voorbij kunnen komen?
0: Nou ja, dat wat uh, Mike voor ogen had om bij die politiestudenten te, te realiseren. Dat is wat daar niet is gelukt of niet houden is maar dat is wel wat we hier binnen deze omgeving uh, proberen te realiseren en dan hebben we het echt over mensen die ten eerste leren om naar zichzelf te kijken naar binnen naar hun eigen gedrag en niet uh, zomaar dingen doen zoals dat geleerd is en uh, vasthouden aan oude patronen Kijk, bij de politie was het volgens mij echt niet de bedoeling dat ze bepaalde patronen gaan doorbreken. Dat ze zelf gaan nadenken over hun gedrag. Of zelf verantwoordelijk worden voor hun keuzes. Echt alleen dat topje van de ijsberg, daar gaat het om. Laten zien dat jij die vaardigheden beheerst. Maar verder volgens mij niet. En hier gaan wij juist alleen maar, wel gedoseerd, mensen coachen dat ze juist onder die ijsberg gaan kijken. Dat ze gaan snappen waar bepaald gedrag vandaan komt. Waarom ze op een bepaalde manier reageren. Waarom het zo moeilijk is om gedrag te veranderen. En dat is een heel lang proces.
1: Op welk moment in jouw leven realiseerde dat jij een ijsberg was. En dat er van alles onder water gebeurde. En kon je daar naar kijken. Hoe, hoe, waar was ja. dat en hoe ging dat?
0: Maar volgens mij is dat al uh, redelijk vroeg begonnen. Met, met, uh, met Toen ik een jaar of 18 was en daarachter kwam... Uh, toen ik voor het eerst het woordje bijvoorbeeld tegenkwam, geconditioneerdheid, dat las ik in een boek. En dat maakt voor mij zoveel duidelijk, ik denk, hè, oké, okay, dus al mijn gedrag en wat ik denk, dat zijn allemaal geconditioneerdheden die ik ooit heb aangenomen of die zijn aangeleerd en die bepalen dus ook hoe ik mij voel en hoe ik denk, en toen ging ik uh, vervolgens, ja, daarmee aan de slag. Ik denk, oké, okay, dus, dus, dat is heel moeilijk, maar dat is wel op een gegeven moment een soort inzicht waar je iets mee moet. Als het voor je helder is, oké, okay, ik ben gewoon gevormd door mijn omgeving, door mijn opvoeding, uh, dat betekent ook dat ik het ook weer kan omteren, omkeren.
1: Want wat was, wat was uh, waar, iets wat heel erg diep bij jou gevormd nou, was, uit je, op, uit je jeugd?
0: Um, nou, wat ik merkte bijvoorbeeld is dat uh, nou, je gevoelens als onzekerheid, verlegenheid.
1: Je was heel verlegen?
0: Ja, heel erg. Ik was wel, uh, dat heb ik volgens mij echt letterlijk overgenomen van mijn moeder. Uh, terwijl ja. dat ik dat daarvoor helemaal niet was, als jong meisje. Dat is echt pas vanaf een jaar tien, elf is dat. Hoe dat.
1: uitzicht dat? En waar um,
0: nou ja, dat ik... Uh, het liefst niet in het middelpunt staan. Van, uh, als er ergens een hele drukke ruimte is met heel veel mensen. Nou, dan, dan zal ik eerder lekker daar bij de muur gaan staan. Of uh, ik laat eerder mensen op mij afkomen. Ik, dat soort gedrag. Um, als, er, als er in de klas er wordt een vraag gesteld. Dan zal ik liefst niet meteen mijn vinger opsteken. Um, ja. Eer de, de observerende de houding hebben niet te veel de aandacht naar je toe willen trekken, daar ongemakkelijk bij voelen.
1: Dat je praat in de tegenwoordige tijd?
0: Ja. Daar ongemakkelijk bij voelen, ja. Is, is,
1: is dat nog steeds iets wat oh, je... Ja, ja je het,
0: zal, het zal er nog wel in zitten, maar ik heb er wel beter mee leren omgaan. Ja, ja. Dat hoe, is, dus uh, dat ik er niets meer zoveel last van heb als vroeger.
2: Ja. ja.
1: En hoe, wat, wat, wat zijn stappen die je daarin genomen hebt, waar... waar
0: ja, dat, dan, dan kom je op het vlak van jezelf blootstellen aan dieperliggende angsten en onzekerheden. Experimenteren. Ja. Experimenten, ja, dan kom je toch daar. En, en dat begint bijvoorbeeld met, uh, ja, toch op het fysieke vlak eigenlijk uh, daarmee ben begonnen. Dus dat was ook iemand die uh, tegen mij zei toen ik, uh, ja, 18, 19 was. En <laughs> toen begon ik, zeg maar, nog onzeker om mezelf te voelen. Ik, uh, werd wat aan, ik was ontevreden over hoe ik eruit zag. Ik zat niet lekker in mijn vel. En ja, toen zei iemand: van uh, ja, hou op met klagen of doe er wat aan. <laughs> maar die kwam binnen. <laughs> en toen ben ik, ik denk ja, oké, okay, dat is wel dat is waar. Dus ik, ik, toen ben ik gaan uh, sporten, gaan fitnessen, gaan hardlopen, een lange afstandswandeling gaan doen, vierdaagse dodenmars, uh, marathons gaan lopen. En, 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 en dat zijn wel experimenten geweest waarbij ik zelf kon ervaren van, oh ja, het, het zit echt in je hoofd, iets niet kunnen, het is, of iets spannend vinden. En Want de
1: dode mars klinkt heel uh, ominous, wat, ja. uh, wat was dat? Hoeveel mensen zijn overleden tijdens ja. die mars?
0: Ja, ja nee, dat is een, een, een dode tocht. Uh, die wordt in België gehouden <coughs> jaarlijks en daar doen gemiddeld 9000 mensen aan en de helft valt uit omdat het toch wel tegenvalt als je 100 kilometer binnen 24 uur moet gaan afleggen. En dat kan eigenlijk alleen maar als je toch wel een beetje getraind bent. En dat heb jij gedaan? Dat heb ik ooit een keer gedaan. Dat zou nu niet meer kunnen, maar ik heb het wel gedaan. 110 toch? Ja, 110 is weer de zet op zet, toch? Dat was nog 10 kilometer, dat is de langste toch? Wat ik alleen maar wil aangeven is: als je voor iets traint doelgericht, dan kan je dus heel veel.
1: Dat, kwam je jezelf daar tegen? Kijken ze dan toch? Uh, vaak genoeg, ja. Ja? <laughs> ja. In welke vorm?
0: Ja, nou ja dat je wel gedachten uh, hebt en momenten: van waarom doe ik dit? Waarom ben ik ja, begonnen? Het is totaal niet leuk. Maar aan de andere kant uh, heb je wel steeds beter door hoe je dat kan omzetten. En dat je weet: van nee, je gaat het gewoon afleggen, je kan het. En, en dan, uh, dat is zeg maar die, die, uh, die mindset. Die, uh, die je van tevoren al hebt, dat ga je gewoon doen.
1: Want die mindset, die ontwikkel je?
0: Die mindset ontwikkel je door heel veel te doen, veel te oefenen. Ja. En, dan, en dat, <coughs> dat geldt voor fysieke, maar dat geldt ook voor allerlei andere mentale uitdagingen. En, hè, dit, dit is echt op het fysieke vlak. Uh, maar dat kan natuurlijk met alles zijn. Uiteindelijk, waar ik al vroeger achter kwam, is als je een dieperliggende angst wil overwinnen, dan zul je, daarmee, dan zul je daar, jezelf daarmee moeten confronteren. Dat betekent niet van dat je al je angst en onzekerheid moet aanpakken, maar, maar wel waar je misschien heel veel last van hebt. Bijvoorbeeld op het, op het relationele gebied. Als jij een relatie hebt en je, bent heel, je denkt dat je heel gelukkig bent, maar er is een dieperliggende angst van wat gebeurt er als die persoon verliest, of als er wat met die persoon gebeurt. En dat kan ook bijvoorbeeld met je, als je je ouders hebt. Wat gebeurt er als, als je ouders wegvallen plotseling? Hoe ga je daar dan mee om? Ja. Ben je dan helemaal uitgeschakeld? Of kan je dat oefenen en trainen en voorbereiden dat als iets gebeurt, iets heftigs, dat je, dat je kan terugvallen op een <tus> stukje relativering, uh, incasseringsvermogen? Dat betekent niet van het, het onderdrukken van alle emoties. Nee, juist ten volle ondergaan, maar wel weer uh, ja, de positiviteit van alles inzien. Hoe zwaar een crisis ook is.
1: Ja. En dan pakken we weer even de theorie erbij, ja. ondanks dat het praktisch verlicht is. Um, het omgaan met tegenslagen en het voorbereiden op tegenslag. Welke, uh, welke leraar denk je dan aan en waar, waar, waar kunnen we dan op terugpakken, bijvoorbeeld?
2: Mm, ja een specifieke leraar, eigenlijk ja, alle leraren hebben natuurlijk over dit. Uh -huh. uh, ik, ik hoorde u net praten en toen dacht ik denk aan uh, experimenten, maar er is ook nog eens iets als gedachte-experimenten. Uh -huh. dus, dus ik hoorde je net vertellen over je ouders, hoe ga je dat ja, om om? Dacht ik in mijn hoofd, ja moet je dan je ouders dood of zo en dan, en dan ga je dat ja, ervaren tuurlijk niet, weet je, maar je kan oh. gedachte-experimenten doen. Dus het idee toelaan van oké, okay, als als dat zeg maar plaatsvindt, hoe dan, hoe ga ik er dan mee om? Dat is niet.
1: In het boeddhisme zijn er meditaties waar je um, je eigen dood voor de geest moet halen. Dus dan moet je jezelf voorstellen dat je in een kist ligt in de grond en dat je lichaam opgegeten wordt door wormen. Doe je op zo'n soort dingen? Ja,
2: ja dat is het ik zelf ook bedoel. En ja. En alle leraren, authentieke leraren, die, die ja, het ene gebruiken, dit voorbeeld, dat ervoor maar het gaat altijd over dit, natuurlijk. Dat leren inzien dat er een cognitieve wereld is. En, en dat je daar gedachte-experimenten kunt gaan doen.
1: Dat het klinkt heel makaber. Ik denk dat mensen ook heel denken: jezus, daar, daar ga ik me echt niet mee bezighouden. Wat, uh, ja. wat
2: geeft dat weer? Dat, dat is, ja, ik zie het eigenlijk zelfs in de vorige als een gemis van. Uh, geen oefening. Dus als je, als je niet uh, opgeleid wordt en begeleid wordt hierin, ja, dan ga je zeggen: dan ga ik geen gedachten toelaten, vervelende enge gedachten. Maar als je wel doorkijkt dat het maar gedachten zijn en dat het gedachte experimenten zijn, en de boeddhistische coach die zegt: Jij bent die gedachten niet. Oh, oh, oh oké, okay. laat maar eens toe dan die gedachte. Laat een ge bepaalde gedachte gewoon toe en je merken, gaat nergens heen hoor. Maar er gebeurt wel van alles in je lijf. Nou, nou zo'n coach, dat is wel nodig hebben. <laughs> Iemand die, die, die jou uh, laat ervaren dat het oké okay is om gedachte experimenten. Dat dat niet hetzelfde is als het uitvoeren van gedachten.
1: Dat Dan kunnen we het over een heleboel gedachten hebben, want mensen die ja. onderdrukken een heleboel gedachten, zeg maar. Mm. Um, zijn bang om die niet uit te spreken, want er komt van alles, van allerlei uh, funky shit in je op natuurlijk, dag dagelijks. Mm. Um, bij, daar, daar willen we, daar we het eigenlijk nooit over of daar zijn we niet mee bezig.
2: Um, Precies, ja. dat is het probleem. We zijn helemaal niet bezig. We doen te weinig. Ja. Maar ik het ook niet naar elkaar toe, zeg maar. Nee, o, ik dacht,
1: dit moet ik echt tegen iemand vertellen, want dan denk ik dat ik het niet <laughs> ja, mij... Precies. Ja. Ja.
2: En zo leren we, dan komen we weer terug op het onderscheid. Dan leren we dus niet onderscheiden. Denken en doen, dat, twee, dat zijn dus totaal verschillend. Je kan van alles denken, dat is niet hetzelfde als, als het ook doen. Mm -hmm.
1: En in de praktijk, in de, de leerlingen die jij binnenkrijgt hè? hoe probeer jij dit te verwerken in zo'n opleiding?
0: Nou ja, daar hadden we het gisteren ook over. Het, het eerste jaar is vooral uh, gericht op het uh, fysieke, hè? dus een bepaalde basisfitheid ontwikkelen. Maar als het gaat om experimenten, dan, dan doen we dat heel gedoseerd. Dus uh, ja, dat kan betekenen dat uh, daar laten we gewoon de, 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 de deelnemers nog heel erg... Uh, vrij om zelf te kiezen uh, van oké okay, welk klein patroontje wil je doorbreken is dat bijvoorbeeld uh, op het gebied van voeding of op het gebied van rust of mindfulness uh, maar het feit dat ze daar zelf nog heel veel invloed op hebben dat dat zorgt ervoor dat die stress niet te hoog is maar al gaande de opleiding dan wil je eigenlijk dat ze nog meer bloot worden gesteld aan stress uh, door bijvoorbeeld dat ze niet meer zelf kunnen kiezen voor een experiment maar dat wij als coaches en dat klinkt een beetje streng, maar dat wij het gaan opleggen. Ja, want als jij niet zelf iets voor iets kiest, dan, dan, dan is maar de vraag of jij. De, nou ja, hoe ga je dan om met, met een opdracht die je wordt opgelegd?
1: Klinkt heel erg alsof er een illusie van controle is, zeg maar.
0: Als je zelf een experiment kan kiezen.
1: Nou ja, dat die, de mensen die mogen in eerste instantie zelf kiezen, ja. dus dan hebben ze nog controle ja, en je probeert langzaam laat je niet ja, los. Ja. En uiteindelijk krijg je aan dat de controle is een illusie.
0: Ja, uiteindelijk wil je dat ze steeds meer getraind raken in het loslaten van die controle en dat ze dus veel meer open gaan staan voor alles wat er gebeurt tijdens dat experiment. Want daar gaat het om: het gaat helemaal niet om het experiment zelf, dat kan van alles zijn. Maar hoe ga je om met, 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 met dat jij, dus uh, ja, uh, met, met, met weerstand, met, met angst, met onzekerheden, in goed en slecht denken? Uh, hoe ga je om? Ja. Dat, dat zijn eigenlijk de, 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 de opdrachten die we dan steeds meer ja, daarin gaan brengen. Om te kijken hoe ze dus eigenlijk omgaan. Met, met, met oncomfortabele situaties.
1: En hoe gaan mensen daarmee om?
0: Nou, de een gaat daar beter om dan, dan de ander. Um...
1: Wat well, zijn reacties die je ziet bijvoorbeeld? Wat, uh...
0: Nou ah ja, dat, dat als het bijvoorbeeld nu toch niet gaat zoals ze het in hun hoofd hebben, dan, dan, dan is het ook de, dat ze het helemaal gaan, op, gaan stoppen. Zo van ja, dit, voor mij is hier de grens, ik, ik, ik stop ermee, ik ben het er niet meer mee eens, ik sta hier niet achter. Ja, dus we hebben ook wel eens, oh, we dus. ook wel eens uh, oefeningen gedaan uh, waarbij ze langere tijd hun voeding moeten roteren. Dus dan kunnen ze niet meer hun eigen voeding meer doen, maar dan moeten ze elke dag een, een ander voedingspatroon aanhouden. Nou, dat, dat, dat is een heilig huisje als het gaat om voeding, dan, dan gaan mensen zwaar in, in de stress, en de weerstand, en dan, dan, en dan weten ze niet meer hoe ze eigenlijk daarmee om, moeten omgaan. Dus dan,
1: ja. Dat zijn hun windmolens, zoals Mike die windmolens bij de politie ja. had, dat, dat voeding zien hun dan als een windmolen en dat ja. proberen ze te bevechten, terwijl ja. het eigenlijk gaat om hetgeen wat erachter zit.
0: Ja, ja, ja. Dan vergeten ze eigenlijk dat het een middel is. Dan kom je weer. Want dan gaan ze het eens als een doel zien. En dat, en, en dat is onze taak om hen daar bewust van te maken. Want je kan het gewoon niet fout of, nou, uh, of zeg, of goed doen. Kijk,
2: wat jij zegt. En dus wat je zegt heel mooi, een beetje vanuit een boeddhistische uitspraak: dat controle een illusie is. Ja, dat, dat, dat weten wij als coachen. Wij weten wel dat het een illusie is. Maar de leerling of de cursus weet dat nog, heeft die ervaring nog niet. Dus het enige wat ze doen is ze begeleiden in die ervaring daar naartoe. Dus we begeleiden en daar komt methodiek vandaan, stapsgewijs, met, wat we daarnet vertelde, stapsgewijs, waardoor ze steeds vaker gaan ervaren: oh ja, het is eigenlijk maar een illusie. Uh -huh. In plaats van dat we het alleen maar gaan roepen en denken, we weten wel, het is cognitief, maar we ervaren nog niet zo.
0: Ja, dat heeft ook wel echt te maken met vertrouwen.
1: Want hoe belangrijk is veiligheid daarin? Het, het creëren van een veilige omgeving? Het allerbelangrijkste.
0: Dus als, als, als die veiligheid er niet is. En ze hebben niet helemaal het vertrouwen in dat de coaches eigenlijk weten hoe het proces verloopt. Dan zullen ze op een gegeven moment gaan blokkeren. Dan, dan gaan ze weer terugvallen of dat ze het zelf eigenlijk wel beter weten. Ja, ja. En dan gaan ze hun eigen plannetje trekken. Dat is wat er gebeurt.
1: Ja, weerstand met mensen die haken af en ja. die hebben weer een negatieve ervaring ja. met zoiets. Dan gaan ze
0: zoeken naar een excuus om het Noem, niet te ja. doen. Ja. Ja. En dat kan van alles zijn. En dat gebeurt vaak in het onderbewuste. Dan gaan ze, of ze, ja, dat klinkt heel. Uh, maar, maar een blessure krijgen, dat lijkt dat vaak van ja, daar kan je niks aan doen. Maar dat, dat gebeurt soms op het onderbewuste niveau. Dan hebben ze een legale reden om niet meer met iets door te gaan. <coughs> ja. Dat is
1: interessant, hè? Dat is heel interessant. Ik zat ook van de week naar een programma te kijken en dat ging dan over uh, American voetbalmensen. En er waren dan allemaal jongens uit van die achterstandswijken en die gingen dan American voetbal bij zo'n universiteit doen. Er zit een heel stuk zelfsabotage in. Dus die mensen die, uh, um, die gaan dan bij iemand anders op de kamer, ging een van die gasten ging die dan wat eten jatten, zodat hij eruit gegooid werd zeg maar. dat hij gewoon terug kon naar die omgeving waar hij wel, omdat hij met zichzelf geconfronteerd werd. En dat zijn wel extreme voorbeelden, maar dat zijn dan wel uh, mensen die gewoon niet meer naar zichzelf willen kijken, zeg maar. Nee, en, en
0: daar heeft iedereen een bepaald punt in, dat, dat het op een gegeven moment too much wordt. Oncomfortabel. Ja, en, onze, en dat is echt maatwerk van, oké, okay, wie ga je echt naar dat punt brengen en wie moet je echt al eerder, oké, okay, even pas het plaatsen. Ja, omdat je ze anders kwijtraakt. Ja. Dat is... Dat is best lastig als coach zijn.
1: Dat kan me voorstellen, ja. Ja.
0: Want als die stress net iets te hoog aanhoudt. En dan bijvoorbeeld het, het gevoel dat ze gaan, stemmen, ze gaan zwemmen. En dan zitten ze in die, in die stress, in die paniekzone. Hè. Je kent het wel, die buitenste ja. cirkel. En dan uh, kan je ze kwijtraken. Ja.
2: Het is de art van een opleiding. Ja.
1: ja, maar een ja, schitterend proces. Ja. <coughs> ik, ik, ga, ik denk dat we hier afsluiten. Ik, 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 dit is een heel mooi proces. Als je hier meer over wilt weten... Um, Danielle werkt bij Vitex, Vitex.nu, uh, want er is allemaal alleen maar het nu. Uh, ga daar kijken, je kan alle opleidingen zien, uh, proefles. Uh, als mensen deze podcast geluisterd hebben, hebben we nog een speciale code die ze kunnen zeggen dat ze gratis proefles bij je krijgen of moeten ze gewoon komen?
0: Gewoon <laughs> kom komen. Gewoon komen,
1: <laughs> Kijk, perfect. Nou, iedereen, uh, iedereen gratis proefles, kom alsjeblieft een keer langs. Bedankt. Yes. Yes. Ja, yes. dames. Tot yes. de volgende keer. Thanks. Thanks.